0: している中で、えー、なかなかこう語るべき言葉がですね示されなかったんですけどもヨハネの5章からですね今日ご一緒に学んでいきたいと思いますまあよく取り上げる聖書の箇所ですねベテスタの池での癒しの出来事が記されているわけですけども少し五章のヨハネの五章の一節から七節までその後ユダヤ人の祭りがあってイエスはエルサレムに登られたさてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる家があって5つの回廊がついていたその中に大勢の病人盲人足苗痩せ衰えた者が伏せっていた。そこにに年間間、もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せているのを見てそれがもう長い間のことなのを知って彼に言われた「よくなりたいか」。病には答えた主を私には水がかき回された時池の中に私を入れてくださる人がいません。いてくれる入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。特にこの彼のイエスに対する答えの言葉そしてその後半からですね今年のテーマとしてお話ししたいなというふうに思います。エルサレムの城壁の中に北側ですね羊の門というのがありましてその近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池がありましたその池にはここに書いてありますように大勢の重い病を患った人たちが最後の望みを持って集ってきますですから当時の医療ではもうどうしようもないそういうある意味では見捨てられた手の施しようがありませんというかもうこれ以上何もできませんというそういういわば当時の医療からは見捨てられた彼らがようやく行き着いた場所がベテスダの池です。ですから私たちはこの箇所を見てですねやっぱり私たちは望みがないと生きていけないということをまず思い知らされますね。そこが私たちの居場所になりますだから大勢の人がと書いてますこの池に集まってきています。そしてその中に38年間も病を患っている人がいたと聖書は書いています。この人が38年間そこにいたわけではありませんが38年間ある身体的に重い病を患って立つこともあることもできない人がそこで伏せっていた。イエスはその姿を見てその姿を見てもうそれが長い間のことなのを知って彼に言われたたくなりいかこの「よくなりたいか」このよくなりたいかという言葉には多くの思いが込められているんだろうと思いますね。彼はその言葉を聞いてこう言います。はいよくなりたいですとは言わないで「主よ私には水がかき回された時池の中に私を入れてくれる人がいません」「行きかけるとも他の人が先に降りていくのですと」と心にずっとあった思いをイエスの前に吐露してるというか吐き出したというかです、ね、私には水がかき回された時池の中に入れて私を入れれてくれる人はいません彼の苦しみが病の苦しみ以上に本当に孤立した「誰もいません」というこの言葉に彼の深い悲しみを私たちは読み取ることができるんだろうと思いますを個々に止めてくれていません家族だってそうです父や母がいたかどうかわかりませんでもおそらく彼にはそういう家族がいたはずですでもそういう人も彼はここで口に出さないわけです私には私のことを気遣ってくれる人など一人もいないんですだからここにずっと何年も何年もおそらく何十年もここにいるんですと彼は答えている。おそらくそれが彼の苦しみだったんだろうと思います。誰もいないんです。もう私はみんなから忘れられてるんです。家族ですら私のことなんて考えてもいないんです。友達がいないんです。愛する人がいないんです。ここで彼は水がかき回された時と言いました。であったというふうふに言われてますねですから不定期にこの池の底の底から水蒸気が湧き上がったり熱湯が湧き上がることで池の水がかき回されているように見えます。まあ、2,000 年前ですからこの自然の現象を人々はですね十分に解明していたわけではありませんからそれが突然起こるということも一つの神秘性があったんでしょうねこれは定期的にそういうふうになっていればそこに神秘性はありませんけれども何か不定期に突然水がかき回されるということの中に何か神秘性を感じてこれは神の見使いがこの水をかき回しておられるんだというふうな迷信がそこに根付いていったんですね。ま迷、あ、信っていうのはその発祥というか、いつそんなそう信じられるようになったかというのはなかなかわからないわけですよね。多分このこともそうだろうと思います。もう多くの人がそういうことを小さい頃から聞いている。あの池の水がかき回されるのは水換えが降りてきてその水をかき回しているんだよということをおそらく小さい時から親から聞かされてみんながそのことを疑いいもしないで信じてる。ですからそんなところに私たちがポンと行きますと何を言ってるんですかというような話なんですけどでもその中で育っているともうそれが当たり前ですそれに疑問を投げかける人いません。だから大勢の病を患った人がそこに当然のように最後の望みを託して集まってきてる。彼はこう言いました。水がかき回された時池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくんです。数十年間彼は行こうとするんだけども彼は足が不自由でしたので思うように前に進めない中で、いつも誰かが彼を超えて、先に池の中に降りていきます。彼はその度に取り残されるという悲しみ。またも神様の祝福に預かれなかったという落胆誰も私を池に入れてくれなかったという拒絶感そういうものを彼はこの池の水が望みであったはずなのにその水がかき回されるびごとに彼は打ちのめされていくんです。皆さん何というですね矛盾しした中に彼はいるんでしょうか。最後の望みを持ってその池に集まっていながらその池が彼を打ちのめしていきます。池の水がかき回されるたびに彼はがっかりして悔し涙でしょうか悲しむ涙でしょうかその涙でその床を濡らしていますそして彼はそこに伏せっているそういうお姿そういう姿をイエスはご覧になって近づいていかれた。でも皆さん私たちが覚えたいことはベテスタの池の水がかき回されるのは神の働きではなくて単なる自然現象ですね。単なる何のそこに神の関与もないし介入もないしご計画もないし見心もないしただただ自然現象です。そしてそのことを最も私たちに印象づけるのは最初に入ったものが神の祝福に預かれるというこの考えですねこれは全く神様のなさることと対極ですイエスは言いましたね後のものが先になるとした最初に入ったものが私の恵みに預かれるそれはもう殺伐とした状況です我先にと強いものがより弱いものを押しのけて押し倒して殺到していくそこが神の働かれる恵みの場であるはずがありませんね。ですからどう考えたってベテスダの意見を書き回しているのは神様ご自身でないことは明らかですけども彼はそんなことを考えたこともないんです。そしてかき回される度ごとに誰よりも先にそこに入っていこうとしその都度先を越されていくという悔しさに忘れ去られる悲しみに打ちのめされていた皆さんこの38年間山へ患った人は神様がそこで働いておられないのにそこで彼に恵みを与えようともしておられないのに彼はその意見に最初に入っていけないことで悩み苦しみそして挙句のあてには、神に忘れられた存在として絶望しているんです。しかしこれは彼だけの問題ではないと思います。私たちだって、彼と同じように、自分が神様から忘れ去られた存在であるかのように思えることが、たびたびあるんじゃないでしょうか。それは、彼の苦しみが後から来た人に先を越されるという自分だけが取り残されるというこの悲しさが彼を打ちのめしてきましたけれども一つ覚えたいことはですね彼はそしたらその池に最初に降りていった人が癒されたかどうかは全然不問にしてるんですね。そこにさえ最初に降りて行けさえすればだけを彼は望みとして持っているでもねうすうす気がついているんですその池に最初に入った人が本当に癒されたかどうか彼はそのことに目を背けていますもしそのことに目を向けるならば彼は絶望するからですねもうどこも行き場所がなくなりますこの池がかき回されたときにたとえ最初に入ったところで癒されるはずがないなんていうことはどこかで分かっているんですでもそれを認めたくない認めたらもう彼は死んでしまいますもう望みを絶えてしまいますだから頭ではここどこかでうすうすそんなことがありえない本当に癒されるんだったらもっとそこがですね奇跡の証言が耳にできるはずですよねでおそらく最初に入った人が目の見えない人が目が見えたとか本当にもう病を負った人が癒されたなんていうそういう彼は証言を聞いていないだからうすうす分かってるそこに最初に降りていったところでこの病気が治るはずがないでもそれを彼は見ようとしていないただ誰よりも最初にその池に入っていくということに望みを置いてる皆さん神様に望みを置かない人生はそういう姿ですね聖書はそれをはかない望みだと言います私たちが本当の意味で神に望みを置くためには現実を見なければならないいわば絶望しなければならないああ神様にしか望みがないんだなということを認めなければならないそうじゃないと私たちはうすうす分かっているんだけども池に降りたところでどうにもならないということを知っていながら、分かっていながら、それでもなお儚い望みにしがみついて生きていこうとする。そういう姿を見てイエスは本当の望みを彼に与えようとされた。生きる望みです。そこで伏せている彼を立ち上がらせる望みです。ねこの病という言葉はギリシャ語でね、ね力がないという意味なんだ。すなわちね生きる望みを失っているという彼の姿ですそれは儚い望みに彼がしがみついているからですでもそうでしか生きていけないそうやって多くの人は薄々うす気が付いている儚い望みにしがみついて生きているでも私たちは現実を見て絶望してああ神様にしか望みがないんだなということを本当にへりくだって認めるときに私たちに力が与えられるんです彼が立ち上がっていくようにクリスチャンをそうやって立ち上がっていくんですでも時々私たちはそうしない彼と同じようなことをしてしまいますねいやだ多分大丈夫時間が経てばきっとうまくいくでもここの中で分かっているんですうまくいかないということは。問題はますます深刻になることをここでは分かっているけどそれを認めないんですね認めたくないんですがっかりしたくない落胆したくない絶望したくないんです儚い望みになおなんとかなるに違いないって儚い望みに私たちだってしがみついて生きていくことはないでしょうか誰だって皆さんがっかりしたくないんです私たちはそこそこやれてるんだという思いで生きていきたいんですね。でも聖書はもう一度現実をしっかりと見据えていくこと。儚い望みに身を委ねて生きるんではなく。本当の望みアブラハムが望みえない時になお望みを持つことができるその神に望みを私たちが置くためには見たくない現実に目を向けてがっかりしなければならないんですねあこのままじゃだめだってなんとかならないってそういうことを認めていくその時ようやく私たちは神様に顔を上げるんだろうと思います。彼は伏せっていました。いつまでも彼ははかない望みにしがみついている限り彼の目は神に向くことはありませんね。でも私たちが現実を見て時間が経ったところでどうにもならないそういうことを認めてがっかりする時にようやく私たちは神に顔を上げるんだろうと思います。まあ、願くならば今日私たちは一年の最初にこんな話していいんでしょうかね<笑>。がっかりしないといけないですね。今年はいいことが起こるぞみたいなことで一応始め結構やばいかもしれないみたいなんですね。まあそれでいいと思いますね。その後ようやく私たちは望み得ない時に望みないにを持つクリスチャンとして生きていけるんだろうと思いますあんたなんでそんなにねこんな状況の中で嬉しそうにしているのってそれが私たちの証だと思いますね。そういう意味では彼はここで現実を見る必要がありましたベテスの意見は彼にとってもはや神にとって変わっています。ベテスの池が彼を支配しています彼の思いを彼の感情支配していますですから偶像と言えると思いますね。皆さん何だって偶像になるんですねベテスの池なんて池ですよ皆さんでしょその池が彼の人生を束縛しています彼の気持ちを影響しています彼を打ちのめしています私たたちだったら、ね、馬鹿らしいですよでも彼はその意見に支配されてるだからそこにずっと伏せてるそこから立ち去らない、ね、何十年もそこにいてその意見に入れないのにもかかわらず彼はそこから立ち去ることすらできない彼を打ちのめして失望させて落胆させてるのにもかかわらずそこに彼はとどまってる人間関係だってそうですね人間関係が偶像になるときにその人に私たちが傷つけられて苦しめられて打ちのめされてもそこから離れることができないそういう関係も偶像になっていると思います仕事でも偶像になりますねそこから離れていけない彼を全然幸せにしてないのにただただ彼を打ちのめしているだけなのに彼はなおそこに伏せています皆さん彼にとってはベテスダの池が彼を支配し偶像になっていました私たちを支配し私たちにとって偶像になるものの一つはですねクリスチャンとしての理想。神に祝福されたもの、